0: En el episodio
1: de hoy, de lo más top de la semana, Alba Merino y Sergio Ruiz nos leen dos de los artículos publicados esta semana en nuestro blog, Estados Unidos, sumido en una espiral política, de Eduardo Arquez, y el derecho premial y la diplomacia, el caso de la insigne Orden del Doisón de Oro, 1, de Alba Merino Roselló. Empecemos. Estados Unidos, sumido en una espiral política, por Eduardo Árquez. El célebre escultor canario Martín Chiniro, el escultor del viento, fue también conocido por su interpretación de la espiral. Dentro de esta obra hay ausencia de comienzo y fin, ya que mediante la escultura de sus espirales, Chirino representa las dudas existenciales y la constante búsqueda de la, entidad, de la identidad, inherente a la humanidad. En esta espiral de Chirino se encuentra en este momento la política estadounidense, aunque también ante la oportunidad de buscar soluciones tras las elecciones del próximo 3 de noviembre. Estos comicios se presentan como una evolución popular ante una crisis social, económica y sanitaria sin precedentes desde 1945, y se reafirman por ello como un ejercicio fundamental de defensa identitaria. Días antes de una de las citas más esperadas a nivel internacional y unas semanas antes de conocer el resultado de las elecciones estadounidenses, consideradas por muchos las más importantes de las últimas décadas, Eliot Morris pronostica en The Economist un 94% de probabilidades para Joe Biden, candidato demócrata, de obtener la mayoría en el colegio electoral, más de un 99% de ganar el voto electoral. Los politólogos Norm Einstein y Thomas Matt analizaban la polarización asimétrica de ambos partidos en Estados Unidos. ¿Está Joe Biden capacitado para convertir esa radicalización? ¿Es el ex vicepresidente del gobierno de Obama una opción verdaderamente moderada para el futuro político estadounidense? la polarización del panorama político estadounidense. El establishment republicano fue, en un principio, reticente a la llegada del multimillonario Trump. Pero, en la Convención Republicana de Cleveland en 2016, éste se convirtió en el candidato electoral definitivo tras derrotar a Ted Cruz. Tras haber navegado en la agua del conservadurismo y de las posesiones moderadas del partido en 2008 y 2012, respectivamente, a través de las candidaturas de John McCain y Mitt Romney, quien recientemente ha afirmado que no ha votado por Trump en estas elecciones, el partido de Abraham Lincoln ha confirmado durante los últimos cuatro años un proceso de mutación ya analizado por figuras como Paul Pearson. Pearson destaca como la formación republicana ha abandonado el conservadurismo para acercarse a posturas iliberales, negando procesos como el cambio climático y atacando las bases democráticas. Por tanto, el primer reto al que se enfrenta un hipotético gobierno demócrata es el de volver a la senda del liberalismo internacionalista que tradicionalmente ha aplicado la política estadounidense durante la segunda mitad del siglo XX y que se asentó como definitivo tras la victoria en la Guerra Fría y la declaración por la administración de George Bush de un nuevo orden mundial. Este liberalismo internacionalista como manera de llevar a cabo la política exterior de Estados Unidos ha intentado solucionar los diferentes conflictos internacionales, en ocasiones mediante la presencia militar, tratando de exportar los valores occidentales y liberales por doquier. Es esta la política de poder a la que se referiría Hillary Clinton en la campaña de 2016, en la que hubiera continuado ejecutando de haberse hecho efectivo su mandato, y que, como era de esperar, no ha puesto en marcha la administración Trump, como mostró al abandonar definitiva el territorio de Siria. Desde el punto de vista de su política internacional, el reto para la hipotética presidencia de Biden sería mayúsculo. Como argumenta Michael Beckley en Foreign Affairs, Trump podría haber comenzado un camino que es inevitable y que cuenta con el apoyo de gran parte de la población. Beckley insiste en que una economía proteccionista y distante de las instituciones internacionales es intrínseca al comportamiento norteamericano, como se manifestó durante la historia anterior a 1945. Estas políticas de Make America Great Again han conseguido exalversar y fidelizar el sentimiento de los votantes republicanos, pues más de un 75% de los mismos demuestran que sus principales preocupaciones son la economía, las políticas internas o la inmigración ilegal, intereses a los que se encuentran subordinados todos los aspectos de la política exterior del país. Únicamente la lucha contra el terrorismo se mantiene presente como una de las prioridades del ciudadano medio. El envejecimiento de la población y los procesos de automatización y desarrollo tecnológico constituyen un factor de cambio que pueden guiar a la política internacional a una deriva en la que el nacionalismo y estetismo marquen como en el periodo de entreguerra en el siglo XX, el tiempo del debate político y social. En opinión de Beckley, Estados Unidos puede liderar un siglo XXI inevitablemente liberal, pues dispone de poder tecnológico y financiero suficiente para mostrar una mejor resiliencia a la distorsión de la sociedad global. El debate, una vez más, es identitario, y marcará el devenir de las posiciones a seguir por el país en este siglo. Biden, por su parte, ante la probabilidad de gobernar el país, tiene el reto de recuperar el liderazgo del mundo liberal occidental ejercido por los Estados Unidos. Pero, evidentemente, es necesario aunar a su propia población bajo propósitos comunes, recuperar una identidad conjunta y tratar de reconstruir el tejido social americano, en esta ocasión de una manera suficientemente sólida para reducir la desigualdad social y racial. ¿Un partido demócrata unido? En los caucus de Iowa primer estado en el que se celebran las elecciones primarias del Partido Demócrata en Estados Unidos, la figura de Biden comenzaba denotando una falta de convicción por parte de electorados demócratas. Sin embargo, de manera progresiva y como asevera Fidel Sendagorta, ex embajador de España en la OTAN, el candidato ha conseguido reunir las posturas más radicales y moderadas del partido. Los primeros, los radicales, representados por la senadora Alexandria Ocasio-Cortez y el candidato a las primeras demócratas Bernie Sanders, han terminado por ratificar su endorsement sobre la candidatura de Biden, a vida cuenta de la importancia que su victoria otorgaría al Partido Verde, al Pacto Verde y la lucha contra las consecuencias del cambio climático en su programa. Los más moderados por su parte se inclinan por una postura demócrata similar a la que en 2008 y 2012 los llevó a alcanzar la Casa Blanca con Joe como vicepresidente, abandonando la utopía y el idealismo. Esta postura sería, en opinión de Sendagorta, más efectiva a la hora de aspirar al gobierno de las instituciones. Para recuperar la posición en el internacionalismo liberal, Biden ha comenzado por desarrollar dos de los principales pilares de su programa. Acabar con la desigualdad social y racial y dar un proceso, un nuevo impulso que garantice una pronta recuperación de la economía de la superpotencia. Desigualdad racial. El estado de la sociedad de las oportunidades ha mostrado en los últimos meses una imagen de desigualdad social que, de nuevo, ha traído la colación a colación el problema histórico del racismo. Fue en 1865 cuando la decimotercera enmienda de la Constitución abolía definitivamente la esclavitud. A partir de este momento, diferentes operaciones serían llevadas a cabo tratando de hacer realidad el sueño de una sociedad igualitaria. Los Estados del Sur, sin embargo, llegaron en 1896 a consagrar la segregación racial en las instituciones tras la proclama proclamación de las leyes Jim Crow. Estas leyes permanecieron en aplicación hasta su sustitución en 1964 por la Ley de Derechos Civiles. Durante los años 60, los movimientos sit-ins, así como la inspiración de líderes como Martin Luther King o Malcolm X y el ejemplo de ciudadanos como Rosa Parks, parecían sentar bases de una igualdad racial. Los grupos supremacistas blancos, sin embargo, no han cesado de aumentar en Estados Unidos, llegando incluso a formar parte de uno de los movimientos más, de uno de los movimientos más polémicos del debate electoral entre los candidatos Trump y Biden, cuando el presidente fue preguntado por su opinión sobre dicho grupo. Tras una primera respuesta polémica en el mismo debate, Trump accedió a condenar su actuación. Sin embargo, la muerte de George Floyd a manos de un policía estadounidense en mayo de este año demuestra que el sueño de Martin Luther King aún está lejos de cumplirse. Como consecuencia del asesinato, se desató una oleada de propuestas populares y pacíficas repartidas por los estados del país, reclamando la igualdad real y recriminando una realidad que demuestra que la igualdad formal de las leyes aún no se ha materializado. Recordemos que esta igualdad formal y material es básica en la constitución de todos los estados sociales y democráticos de derecho como podemos observar en el artículo 14 de la Constitución Española, por ejemplo. Este hecho no se produce solamente desde la perspectiva penitenciaria. El endurecimiento de las sentencias aprobadas por la admisión Clinton en 1994 potenció esta desigualdad, que demuestra que la tasa de encarcelamiento es seis veces superior para negros que para blancos, sino también desde una perspectiva patrimonial y social. La diferencia de ingresos muestra que los ciudadanos negros tienen el doble de posibilidades que los blancos de vivir en pobreza. Al mismo tiempo, la desigualdad social queda reflejada en la propia acceso al voto, a la que hace referencia The Economist, quien explicita las dificultades de acceso al voto que se están efectuando en numerosos estados sureños, como la realizada en Texas a comienzo de este mismo mes. En las reducciones de acceso al voto, tienen la intención de convertir las posibilidades de fraude electoral a las que, debido al alto porcentaje de voto por correo, Trump se ha referido constantemente durante la campaña. La propia comisionada de la Comisión de Elecciones Federales de los Estados Unidos, Ellen Winthrop, ha asegurado que no existe ninguna base para relacionar el voto por correo con el fraude electoral. Artículos de la CNN o de la NBC no han encontrado evidencia de fraude masivo en anteriores citas electorales, como unos porcentajes inferiores al 0,001%. Por tanto, el reto de Biden es sin duda de altas proporciones. Uno de los principales apoyos del candidato fue el sector de la población afroamericana, la cual le identifica con la administración Obama aunque su hipotética política de gobierno, habrá de demostrar coraje y esfuerzo suficiente para apuntalar las soluciones a largo plazo de este problema. Una de las principales propuestas del programa de Biden en relación con la pobreza es la de dirigir un porcentaje en torno al 10% de los fondos federales a aquellas comunidades en las que un sector importante de la población se encuentre bajo el umbral de pobreza. ¿Una economía en declive? Como esta medida anuncia, las desigualdades entre la población no son solamente raciales, sino también económicas. Estados Unidos continúa siendo uno de los países más desiguales en el mundo en términos económicos, concretamente el segundo del G7, solamente por detrás de China y el cuarto de la OCDE. Es preciso constatar la importancia que el elector estadounidense da desde una perspectiva histórica al correcto funcionamiento de la economía del país. Generalmente, aquellos presidentes que durante sus mandatos mostraron datos económicos convincentes no encontraron problemas para continuar al mando del país durante cuatro años más. Prueba de ello es el índice de aprobación de Donald Trump, que en julio de 2019, meses antes de la crisis sanitaria y económica, alcanzó el 47%, en gran parte, gracias a los datos económicos. En este sentido, el gobierno Trump demostró saber hacer aprovechar los índices macroeconómicos de la llamada Golden Decade. A instancia de la explicación de Casey Mulligan, antiguo asesor económico del Consejo Trump, se explica las características y datos económicos que se extraen de su mandato. The Economist afirma esta misma semana que entre 2017 y 2019 la economía americana se comportó incluso mejor de lo esperado en términos más generales. Los datos oficiales muestran cómo el Producto Interior Bruto creció más, de eso, más en esos tres años que en ningún otro momento eh, del gobierno de Obama. Además, debido a estos datos, se sobrepasaron las predicciones del FMI, que no había sido muy optimista con respecto a la economía americana tras las elecciones de 2016. Estos datos que acompañan al gobierno de Trump durante sus primeros años de mandato contrastan con la situación vivida tras la pandemia y la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. En su análisis, el Banco Mundial predijo un retroceso del 5,2% de la economía global, un porcentaje lo suficientemente elevado para afirmar que nos encontramos en una crisis económica de dimensiones globales. En esta línea, profesores como Carmen y Vincent Reinhardt aseveraban que la economía mundial no podría volver a ser nunca igual. Esta crisis económica ha golpeado especialmente al desempleo en Estados Unidos, que alcanzó los más de 20 millones de parados en el shock laboral de abril, y sin embargo, desde entonces ha conseguido recuperar la mitad de los trabajadores perdidos, asentándose en una tasa del 7,9% en este mes de septiembre. El pánico es generalizado en la sociedad americana en torno al mercado laboral, por lo que el siguiente gobierno habrá de reaccionar de manera inmediata tras el nombramiento en enero de 2021. Existen, al mismo tiempo, voces dentro del país como Russia Sharma, de Morgan Stanley, que defienden la capacidad de la economía estadounidense para recuperarse a gran velocidad, en contra de los análisis que auguran que la primera superpotencia mundial será la perdedora de la trampa de Ducidides. Afirmaciones como la de Sharma reivindican la potencialidad de la economía mundial americana, especialmente centrada en la importancia del dólar en el mercado mundial de divisas, pero también en determinados datos económicos, que aún muestran cómo China no tendrá opción de superar la economía estadounidense al menos hasta 2050. Además, Sharma defiende que el retroceso económico de otras grandes potencias, como Japón o los países de la Unión Europea, conllevará un crecimiento más ralentizado de la economía china, como ya se pudo ver a partir de 2013. En este sentido, profesores y miembros de las corporaciones bancarias americanas continúan defendiendo que su economía goza de una mayor resiliencia a una progresiva resolución del intercambio global. ¿Qué propuesta incorpora el programa de Biden para demostrar que la economía americana puede superar esta crisis? Los grandes magnatas de las principales firmas americanas temían un viraje de Biden a la izquierda radical en términos económicos, con un aumento de la intervención gubernamental en la economía federal, nada más lejos de la realidad. Las medidas económicas propuestas por el candidato muestran una tendencia continuista con las últimas propuestas del partido, sin llegar a acercarse a las soluciones temidas por las grandes empresas de Bernie Sanders. Estas propuestas se centran principalmente en una gran recuperación económica, que tendrá, no obstante, que superar la burocracia institucional del sistema político estadounidense, con el objetivo de estimular la actividad económica nacional. Este paquete iría especialmente destinado a las ayudas para el desempleo provocado por el impacto de la pandemia y especialmente a los préstamos para las pequeñas empresas y negocios, el sector más afectado del país. La intención de Biden es llevar a cabo en su hoja de ruta el programa de Build Back Better, tratando de afrontar uno de los principales problemas estructurales del país, relacionado con la sostenibilidad de las infraestructuras. Además, ha propuesto subir el salario mínimo a los 15 dólares la hora, y utilizar el programa para la lucha contra el cambio climático, para crear puestos de empleo que ayuden a desarrollar las medidas. Paradójicamente, durante la campaña, Biden no ha hecho grandes menciones al programa de Sanidad Universal, un debate controvertido en los últimos años en el marco político estadounidense. En cualquiera de los casos, Biden ha ido ganando entereza conforme ha avanzado la campaña electoral, conforme las encuestas auguran su posible victoria en estados tradicionalmente republicanos como Georgia o Texas. Su experiencia política, como miembro del gobierno, lo avala frente a las acusaciones vérticas sobre su estado de salud, y pese a ello, en caso de ser elegido, habrá de recuperar el ADN americano, el más profundo de los sentimientos de cada uno de sus conciudadanos con el objetivo de salir de esta espiral en, que, en la que el país se ha convertido.
0: Hola, mi nombre es Alma Merino, colaboradora de RelacionaTi. Y hoy, en lo más top de la semana, os traemos un artículo escrito por mí misma bajo el título El derecho premial y la diplomacia el caso de la insigne Orden del Toison de Oro, parte 1. El presente artículo se propone arrojar luz sobre una materia que no ha recibido un tratamiento significativo para un público generalista. Las órdenes caballerescas, nacidas en la Edad Media, ocupan un lugar residual en el imaginario colectivo, toda vez que son percibidas como instituciones arcaicas en una coyuntura como la actual, sometida a constantes y continuos cambios precipitados, en la que las sociedades ahora tecnológicas distan mucho de las que poblaron el medievo. Sin embargo, una comunidad como la europea, revestida de reminiscencias históricas intrincadas en los albores de la historia, no puede ni debe obviar sus raíces, pues son aquellas las que forjan su identidad guiando su orientación futura. Es por ello que situaremos a la Real Orden del Tuisón de Oro como eje central de estas líneas por gozar de singular importancia y exclusividad a nivel nacional e internacional, destacando sobre las demás órdenes tardomedievales. Asistiremos pues al nacimiento y razón de ser de las órdenes de caballería, indagando sobre sus orígenes y cómo éstas han contribuido y contribuyen a erigir una identidad europea, toda vez que se presentan como un instrumento más para el tejido de las relaciones internacionales. Destacaremos la del Toisón de Oro, que, siendo la orden española de mayor raigambre en la política y cultura internacionales, ha servido para el ejercicio y desarrollo de la diplomacia de España a través de los distintos personajes que han ocupado la Jefatura de Estado. La primera de las partes en que se divide el análisis se centrará en la conceptualización del derecho premial, atendiendo a sus fundamentos constitucionales, características y a las categorías que lo componen. Como apoyo a las sucesivas exposiciones que se verterán a lo largo de estas líneas, se analiza el caso de la Real Orden de Carlos III, como paso previo y necesario al estudio del caso de la Orden del Toisón de Oro. El derecho premial. Como paso previo para la aprehensión de las órdenes de caballería y su importancia en pleno siglo XXI, es necesario incidir, si no en el único, en uno de los ámbitos más escasamente explorados del derecho, el derecho premial que forma parte del derecho administrativo. Representa una realidad pobremente conocida por el gran público, sea o no lego en derecho, y ello porque la normativa premial aparece como un conjunto atomizado y disperso, carente de coherencia interna y de normas informadoras de la reglamentación de los honores. Así, para facilitar su comprensión, el derecho premial puede definirse por contraposición al penal, siendo este la rama del derecho con la que se castigan acciones y u omisiones, imponiéndose un régimen sancionador y disciplinario de obligado cumplimiento. Por su parte, con el derecho premial, se reconocen las buenas acciones ciudadanas, concediéndose honores y distinciones. Y mientras que el cuerpo normativo penal se nutre y se construye a partir de las disposiciones constitucionales de los artículos 25.1 de la Constitución, principio de legalidad, y 81 de la Constitución, reserva de ley orgánica para materias que atañan a los derechos fundamentales, el sistema premial español encuentra en nuestra ley fundamental tanto la causa de su fragmentación como su fundamento básico y último. Respectivamente, se trata de los artículos 149 y 62, apartado F, de la Constitución. La causa del caos regulatorio del derecho premial sería que no se le reconoce al Estado la competencia exclusiva en la materia, artículo 149.3 de la Constitución por lo que las comunidades autónomas se han arrogado el derecho a dotarse de distinciones propias de reconocimiento, como también lo han hecho las entidades locales, cuyo reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales, en sus artículos 186 a 191, regula los honores y distinciones de la Administración local. Y ello sin mencionar los reconocimientos de entes privados como empresas y otras entidades, no obstante, cada organismo privado y o público, así como cada nivel de gobierno territorial, concede distintas modalidades de permisos, de premios, que pasamos a desglosar a continuación como un mero apunte. La Administración Estatal concede títulos nobiliarios, órdenes civiles, medallas civiles y órdenes militares. La Administración Autonómica y Local, medallas propias y distinciones honoríficas propias. Pese a la dispersión normativa y a la pluralidad de organismos competentes para crear legislación al respecto, la Fons Honorum del sistema premial español es la corona, pues le corresponde al rey conferir honores y distinciones con la regla en las leyes, según el artículo 62, apartado F de la Constitución. Esto no debe prestarse a confusión, puesto que, en un sistema de monarquía parlamentaria como el consagrado en nuestra Constitución de 1978, las acciones del soberano están sometidas al control del jefe del Gobierno, limitándose únicamente a completar formal y simbólicamente actos que provengan o bien de las Cortes Generales o del propio Gobierno. En el caso que nos ocupa, siguiendo la lógica de los principios de una monarquía parlamentaria, esta prerrogativa que le reconoce la constitución al monarca debe ejercerse de manera compartida. El rey confiere honores de conformidad con la legalidad establecida y solo en determinados supuestos se le reconoce un cierto margen de iniciativa, iniciativa que, sin embargo, deberá presentar ante el gobierno para recibir su aprobación. De igual forma, la firma real de nombramientos y distinciones seguirá los cauces de los actos refrendados del monarca. Así las cosas, podemos colegir que el derecho premial compuesto de cuerpos normativos de ámbito estatal, autonómico, local y privado, que determinan a quién, para qué y con qué reconocer méritos, Está íntimamente relacionado con la potestad de fomento de la Administración, por cuanto con él se promueven actitudes, obras y acciones ejemplarizantes para la sociedad, con lo que se le transmite a la ciudadanía los valores y principios que deben regir y guiar el comportamiento cívico. La concesión de honores y distinciones constituye, en definitiva, un gesto de comunicación política. Historia y características del derecho premial si bien en el presente es el monarca quien tiene la autoridad para conceder títulos y condecoraciones, la existencia de esta rama del derecho no parece adscrita a ninguna forma determinada de Estado, sino que es intrínseca a la propia naturaleza humana y, por ende, a las sucesivas civilizaciones. El hecho objetivo de que regímenes de las más altas, de las más diversas tipologías, en diferentes periodos, conformaran y configuraran su propio derecho premial puede explicarse incluso atendiendo a cuestiones psicológicas, por cuanto se está erigiendo un incentivo, una motivación, del que la sociedad como colectivo se sirve para inducir determinados comportamientos de los individuos que la conforman. Con el correspondiente reconocimiento se colma además una de las necesidades más elementales del ser humano, la autoestima, pues lleva implícita la captación de atención y la consecución de un determinado estatus que construye y ensalza la reputación del sujeto. De esta forma, se explica que monarquías y repúblicas a lo largo y ancho del mundo hayan creado y renovado distinciones, debiéndose destacar el caso de los modelos políticos más igualitarios como los comunistas, que también disponen de su respectivo código de buenas acciones merecedoras de alabanza. Habiendo dejado patentes los preceptos básicos y últimos del derecho premial y sorteando más circunloquios, se procede a sintetizar sus características enumerándolas como sigue. Los premios recibidos reciben la consideración de honores, por cuanto se excluye la dotación económica como incentivo. Cualquier ciudadano, con independencia de su origen, sexo, raza o religión, tiene la posibilidad de ser galardonado. Son susceptibles de ser reconocidos méritos o aportaciones al Estado, a la sociedad o a la ciencia, servicios extraordinarios prestados a lo largo de una trayectoria al Estado y o a la sociedad, y circunstancias, entendiéndose por tales las meramente personales. Es esta figura la que contribuye a urdir las relaciones internacionales, puesto que existen condecoraciones, reconocimientos que únicamente se otorgan por cuestiones de cortesía y refuerzo de las alianzas entre Estados. Y el honor concedido es personal y perdurable. Su transmisibilidad dependerá de si se trata de la concesión o no de títulos nobiliarios, ya que son estos la única categoría del derecho premial asociada al linaje. El sistema premial español. Como último apunte de este preludio conducente a perfilar sucintamente al derecho premial y con el propósito de resaltar la importancia de la Orden del Tuisón de Oro, debemos presentar algunos de los subconjuntos normativos que integran el sistema premial español, a saber, 1. Órdenes y condecoraciones civiles y recompensas militares, 2. Títulos nobiliarios y 3. Corporaciones nobiliarias. Se hace preciso establecer una serie de apreciaciones referentes a la confusión que suele producirse en el seno del primer grupo. Por un lado, las simples condecoraciones suponen el recibimiento de una insignia por parte de una autoridad política a partir de un mérito que se viene a reconocer, como la medalla al mérito en la investigación y en la educación universitaria. Por otro, las órdenes de mérito, ya sean civiles o militares, suponen reconocimientos, a través de la imposición de una insignia o condecoración, que lleva parejo el ingreso de una en una confraternidad, que presenta una estructura, unos principios de conducta y un ceremonial propios que se remontan a centurias pasadas. Para ejemplificar e ilustrar nuestra explicación acerca de las órdenes de mérito, por contraposición a las simples condecoraciones, nos serviremos de la Real Orden de Carlos III, que data de 1771 y es la primera abierta a los entonces llamados oficios difamantes, sin necesidad de proceder a realizar pruebas de nobleza. Se crea con el objetivo de reconocer méritos y servicios a la corona y a España, prestados por cualquier individuo o por cortesía y reciprocidad a altos dignatarios de otros estados. Como la segunda orden más importante del Reino de España, tras la del Toisón, el Real Decreto 1051-2002, Establece que serán premiados con el ingreso a esta orden los que hayan realizado servicios inminentes y extraordinarios a la nación, aunque lo cierto es que suele parecer muy enfocada a premiar actividades desarrolladas en el marco de la alta política y la acción exterior. Asimismo, prevé que el gran maestre es el rey de España y el gran canciller el presidente del gobierno. Es precisamente aquí donde apreciamos dos de los órganos de gobierno de la orden, que vienen a anunciar que ésta presenta una determinada organización, aspecto ausente en las simples condecoraciones. Asimismo, otro elemento distintivo, siguiendo el modelo de otras órdenes, la de Carlos III, cuentan con distintos grados, cinco en el caso que nos ocupa, a los que les corresponden distintas insignias que, en el caso del máximo grado, se vista acompañada de una banda con los colores identificativos de la orden, como lo son el celeste y el blanco en esta que venimos describiendo. La concesión de cada uno de los grados está reservado a determinadas personalidades, de tal manera que el collar le es otorgado a miembros de familias reales, así como a jefes de Estado y de Gobierno. La concesión de la categoría de Gran Cruz está reservada a los que, habiendo prestado servicios relevantes a España y o a la corona, hubiesen ocupado los cargos de presidente del Congreso de los Diputados, presidente del Senado, presidente del Tribunal Constitucional, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, ministros y altas autoridades del Estado. La encomienda de número puede serle concedida a ciudadanos que contaran con la encomienda y la hubieran ostentado durante un periodo de tres años, y la encomienda está previsto para aquellos que, contando con el grado de cruz, hubieran disfrutado de este durante tres años de antigüedad. Y, por último, la cruz es el grado más bajo, aquel con el que, con carácter general, se ingresa en la orden. Por supuesto, tal como dispone el artículo 5 del Real Decreto que hemos mencionado, en su apartado 7, el rey, a propuesta del presidente del gobierno, siempre que existan situaciones excepcionales, podrá eximir del cumplimiento de esta condición. A continuación se muestra, se muestra una imagen en la que aparecen los reyes de España con los reyes de Inglaterra, con la reina de Inglaterra y su esposo. Con esta imagen pretendemos realizar un breve inciso que refuerce nuestra exposición y el lector pueda aprender el uso de las órdenes y de sus insignias y cómo éstas, como elementos protocolarios que son y por ende instrumentos efectivos de comunicación política, favorecen a la diplomacia y política exterior de los estados. Y lo hacen, precisamente, de la mano de la institución que, por aglutinar la identificación con el propio Estado, sirviéndole desde la más alta y absoluta neutralidad política, constituye la máxima representación de España. A la izquierda de la imagen, tomada durante la cena de gala en la primera visita de Estado de los actuales reyes a Inglaterra, vemos como tanto el duque de Edimburgo como la reina Leticia llevan como una pieza más de su atuendo de gala, la banda de la Orden de Carlos III, colocada sobre el hombro derecho y descansando sobre la cadera izquierda, según el modo en que deben ser llevadas las bandas en España. El marido de Isabel II fue condecorado en 1986 con la Gran Cruz de la Orden de Carlos III y la reina en Leticia en 2004, siendo aún princesa de Asturias. El rey Felipe IV, eh, VI, bajo la chaqueta del frac, muestra una banda azul sobre el hombro que cae hacia la cadera derecha. Esta, así colocada atendiendo a las reglas del protocolo inglés, representa la orden más importante y prestigiosa de la monarquía británica, y que no es otra que la muy noble orden de la jarretera, concedida a nuestro rey en 2017. Tanto él, atado al cuello, como la reina Isabel II, en su hombro izquierdo, visten la insignia del Toisón de Oro, la máxima distinción de España, igualable en el plano internacional por su antigüedad, prestigio e importancia a la de la jarretera. El protocolo ordena que, en acontecimientos tan solemnes como el que retrata la imagen, los mandatarios invitados luzcan, si cuentan con ella, la máxima condecoración del país anfitrión, y que los de este, a su vez, luzcan las de los monarcas invitados es un gesto de cortesía, hermanamiento y reconocimiento entre las naciones a las que representan, con el que además ambas partes pretenden agasajarse recíprocamente, tal como reconoció Felipe VI en su discurso pronunciado en aquella cena de gala. Así las cosas, las órdenes civiles, que perviven en la actualidad en España, son 13, entre las que, ordenadas según criterios de antigüedad e importancia, destacaremos, a conveniencia del tema de nuestra exposición, las siguientes. 1. la insigne orden del Tuizón de Oro, a la que dedicaremos el grueso de nuestro análisis. 2. la real y distinguida orden de Carlos III, a la que ya hemos hecho referencia. 3. La Real Orden de Isabel la Católica, que fundada en 1815 y dependiente en la actualidad del Ministro de Asuntos Exteriores, premia comportamientos extraordinarios de carácter civil, acometidos por españoles y extranjeros, que redunden en beneficio de la nación o que favorezcan las relaciones internacionales. 4. La Orden Civil de Alfonso X, de 1902, consagrada a reconocer contribuciones a la educación, ciencia, cultura, docencia e investigación, y Orden del Mérito Civil, creada por Alfonso XIII en 1926, para homenajear a miembros de algunas de las administraciones públicas o personas ajenas a ellas, nacionales o no, que hayan prestado servicios relevantes al Estado. <coughs> También dependen del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pese a alejarse del interés y materia que nos ocupa, no quisiéramos dejar de resaltar aquí, en una coyuntura de pandemia, la Orden Civil de Sanidad, constituida en 1943 a partir de la extinción de la Orden Civil de Beneficencia y de la Gran Cruz de Epidemias. Esta última es la que se estableció bajo el nombre por la que se le conoce en la actualidad y que, bajo la Cancillería del Ministerio de Sanidad, laurea aquellas acciones de carácter sanitario o existencial llevadas a cabo en contextos de pandemia por españoles o extranjeros. Las tres primeras que han sido citadas nacen, por tanto, en el Antiguo Régimen, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre los siglos de la Edad Media y el año de 1812, momento en el que en nuestro país se promulgó el primer texto constitucional. Sin embargo, todas ellas que perviven en nuestros días beben de las raíces de la tradición medieval por la que surgen corporaciones caballerescas a partir del llamamiento del papo urbano a los reinos cristianos para recuperar Jerusalén. Estamos en presencia, pues, de los años de las Cruzadas, una época de castillos, reyes y de monjes guerreros que marcaron la historia de Europa por cuanto representan el auge de una serie de principios que, aun nutriéndose la fe cristiana, han venido a definir la actual cultura europea. En efecto, el más elemental de los componentes definitorios de la identidad europea cristalizado en el seno de la actual Unión Europea en el artículo 2 del TUE, consagra y establece un cuerpo de valores morales con base en ese código ético que inspira y guía el funcionamiento de las órdenes de caballería desde su aparición hasta nuestros días. Es en este punto donde nos adentraremos en los orígenes de las órdenes de mérito, que se encuentran en las corporaciones nobiliarias u órdenes caballerescas de la Edad Media. Esta aproximación posibilitará la comprensión de su tránsito como asociaciones nacidas con carácter religioso y militar a órdenes de mérito civil, reconociendo honores laicos y convertidas, como ya hemos esbozado, en un instrumento más de la diplomacia internacional. Muchas gracias por escuchar este artículo. Soy Alba Merino y eh, muchas gracias.
1: Aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog relacionati.com y nos sigue en las redes sociales en rrii. RR, nos vemos la semana que viene.